0: Bienvenue dans la deuxième partie de notre podcast au sujet de l'éveil. Dans la première partie, nous avons vu les définitions, quelles étaient les personnes concernées, quel était l'intérêt de l'éveil. Ici, nous allons voir le processus d'éveil, de réveil, comment y parvenir et quelles sont les mises en garde aussi. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Bonjour et bienvenue dans notre troisième podcast de notre émission. On n'a toujours pas trouvé. <rire> bonjour Aurélie, bonjour la planète. Bonjour Jessie, bonjour les éveillés, les non-éveillés. Et, Et Oui, ouais. parce que le thème d'aujourd'hui de notre podcast, c'est l'éveil. Alors maintenant, on vous dites tout sur comment atteindre l'éveil. Et Oui, peut-être d'abord le réveil, comment on se réveille, comment on continue de s'éveiller. Alors, on va distinguer donc les, les deux phases. Réveil et processus d'éveil bah Déjà, euh, ce qu'on peut dire, c'est que l'éveil, il n'y a que nous qui pouvons nous éveiller. C'est pas quelqu'un d'autre qui va nous réveiller. Ah, c'est vrai, c'est tellement évident. Ce <rire> n'est oui, mais... pas quelqu'un qui va se réveiller à notre place, en fait. Et oui. puis, on peut pas dire aux autres, mais réveille-toi Même si on a envie on de a le envie, dire. Hein, mais... D'ailleurs, même Jérôme, il l'avait dit, ça. <rire> Réveillez-vous, mais oui Parce que le réveil, c'est une étape à franchir. On ne peut pas rentrer dans un processus d'éveil si on n'a pas été d'abord réveillé par un petit déclic. Oui. Quel, quel, quel peut être ce déclic D'ailleurs, ce déclic, soit on le cherche, mais des fois, on ne le cherche pas. Hein. Il arrive comme ça, hein, souvent, la plupart du temps. Quel peut être ce déclic Ah, il ben, y a forcément un événement déclencheur ou une personne ou quelque chose qui va déclencher euh, ce, ce tilt. Forcément. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être une conférence, ça peut être un livre, un film, une musique. Euh, ou au fil d'une conversation, une personne euh, euh, à laquelle on va se confronter et comme on ne va pas être d'accord avec elle, bam, ça va nous faire une décharge électrique. Ça, c'est mon cas. <rire> c'est mon expérience. Euh, si tu as juste l'impression d'avoir toujours été décalé dans ta vie par rapport euh, aux autres et à ton environnement, et puis finalement, tu n'as pas eu d'événements flash. Euh,
1: ah, bah parce que ça... Euh,
0: ça peut être effectivement un déclic instantané, mais ça peut être aussi le résultat d'un processus d'expérience consécutive. Même du coup quand tu es tout petit, tu as déjà eu ouais. ton processus d'expérience constructive non. non, non. Ah, tu parles quand on est tout petit. Oui, et voilà, il y a les oui. éveillés de naissance et puis qu'après qui peuvent évoluer selon différents rythmes. Et effectivement, si en plus il y a une rencontre d'un événement important, ça, ça fait une grosse voilà. porte qui s'ouvre. Oui. J'ai l'impression que ma, ma vie, c'est ça, enfin mon processus. Ça s'appelle des sauts quantiques. Ouais, voilà. Moi je ouais. fais des sauts quantiques. Alors, ouais, mais... On est du coup né avec une prédisposition à l'éveil. Ah on oui, est né un peu oui, éveillé oui. et cet éveil se déclenche par ce qu'on appelle les sauts quantiques, donc par des, des étapes. Euh... Ah c'est vrai ce que, que dans ton processus, j'ai l'impression que c'est plus. Enfin, as des événements qui sont quand même très marquants, très forts. Oui, oui bah oui, forcément. Mais euh, on commence par une NDE déjà, c'est pas banal. Bah... Après, non, ça peut être. Euh... Oh, souvent c'est quand même des événements marquants hein, quand c'est des événements consécutifs, des expériences euh, souvent traumatisantes, hein, des fois. Euh, je pense à Nicole Canivenc qui a, eu, euh, qui a écrit plusieurs livres et qui a eu un gros accident de voiture. Une, elle, son, son livre, d'ailleurs, on parle très très bien de son expérience. Elle, euh, elle était commerciale et en fait elle a eu un accident de voiture qui lui a fait de graves séquelles sur le corps et ça lui a été, ça, ça été l'événement déclencheur pour l'éveil et après elle, euh, elle, elle a plus qu'oeuvré... Euh dans le domaine de la spiritualité euh, avec son éveil. Elle a complètement ab abandonné son métier de commercial. Donc c'est souvent des gros traumas ou des gros accidents ou des petits accidents en répétition. La perte de quelqu'un, euh, la maison qui brûle, bon, c'est un petit accident. <rire> <rire> Ouais, j'ai mon fils qui est mort, mais on rigole mais c'est arrivé à Armel Six, elle en parle très bien aussi. En fait qu'elle a perdu son fils, forcément c'est une douleur atroce. Mais après elle explique le processus d'éveil qu'elle a connu suite à ça. Quoi. Euh, ça me fait penser à Evelyne Darve d'ailleurs Evelyne si tu écoutes ce podcast je t'embrasse très fort. Euh, qui a aussi perdu son fils et qui a écrit un livre euh, aussi sur son expérience parce que c'est vraiment son, la perte de son fils qui lui a ouvert toutes les portes de l'éveil et, euh, et, et de la spiritualité c'est un très très, très très beau témoignage aussi qu'elle nous a laissé euh, Evelyne mmh, merci Evelyne ouais, donc on, on disait que c'est les expériences de la vie qui nous amènent à, à nous, euh, nous éveiller aussi voilà c'est pas forcément un choc ça peut être simplement les, les expériences de la vie qu'on rencontre. Alors, ce n'est pas forcément des, des expériences traumatisantes, hein. ça peut être un voyage. Par exemple, euh, Elisabeth qui est partie à Santorin, ça, est, ça fait partie de, des expériences qui ont amené une étape d'éveil. Oui, mais donc en fait, euh, pour en déduire qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à vivre. Voilà, c'est ça. <rire> il y a juste à vivre ce que, ce que tu trouves sur ta route et, et c'est ça qui t'amène à, à l'éveil, au réveil ou pas d'ailleurs. Ok, est-ce que, à part, à part vivre simplement, alors du coup, est-ce qu'on peut, est qu peut aider le processus ben, Il peut y avoir euh, tout ce qui va faire violence au corps, tout ce qui va perturber le, le corps physique. Es, c'est ces sadomasochistes qui vont entendre ça. Ouais, <rire> non, non, mais je parle pas de... <rire> non, non, je parle pas de, de, de trauma, enfin, quoi encore que quand on a un accident, ça peut créer... Euh je parlais de Nicole, ça peut créer un réveil mais je parle plutôt de mettre son corps à l'épreuve donc par le yoga la hutte à sudation ah oui, c'est bah, pas une épreuve pour tout le monde le ouais, yoga pour moi c'en est une hein. <rire> <rire> pour moi le yoga c'est une torture donc, euh... ouais, pour certains c'est juste sentir son corps mais... <rire> ah ben moi c'est le dépasser hein, quand je fais du yoga, il faut vraiment que je sorte de mon corps que je m'extirpe de là pour euh, dépasser la souffrance et du coup ça m'apporte quand même un ouais ça me déclenche des trucs au niveau spirituel ah ouais. Mmh. ouais moi, je, je suis trop hyper laxe pour arriver à, à déclencher <rire> des choses spirituelles. C'est une réalité en plus. Et ouais. Ouais. Donc, il y avait, je pensais surtout en fait, à tout ce qui est euh, relié au chamanisme, donc la hutte à sudation, la, la transe, avec le, le tambour, euh, tout ce qui met le, le corps à l'épreuve. Les respirations aussi. Les respirations, Quand On, on les parle tout de tout respiration holotropique, celle-là, elle est tellement puissante que, euh, effectivement, le corps peut, peut rentrer en trance. Alors, euh, plus controversé, le jeûne thérapeutique. Quand on fait un jeûne aussi, on peut entrer en, dans une espèce de trance qui, qui amène aussi un réveil par moment. Ah oui, tiens, je n'aurais pas pensé à ce jeûne-là, parce que effectivement on en parle surtout de manière thérapeutique. Mmh. Donc, euh, on parle pas de jeûne spirituel, mais... Non, non, de jeûne thérapeutique. Hein. <rire> Alors,
1: la privation
0: de nourriture. La privation de nourriture. De nourriture très ouais. controversée, hein, on prend ça avec des pincettes, puisque... Oui, parce qu'il y a eu des cas de décès, hein, d'ailleurs, oui. là-dessus. Mais il y a aussi euh, des témoignages de personnes euh, bah, qui sont devenues praniques, euh, les appellent comme ça, il me semble. Des... Personne qui se nourrissent de lumière Oui. Alors, quand on parle de privation et quand on parle de, de, de violence sur le corps, parce qu'on a parlé du coup d'abstinence de nourriture, mais d'abstinence sexuelle surtout, euh, effectivement, euh, il, se, il arrive de, de que la personne atteigne l'éveil, même si ça semble très étrange en ce qui me concerne, par l'abstinence totale de relations sexuelles ou de plaisir sexuel, donc euh, par l'effacement du corps. Ça existe j'ai du mal à le concevoir mais ça existe parce que l'inverse peut exister aussi oui l'inverse en fait peut on peut aussi. déclencher un éveil par la pratique sexuelle je dirais que tout dépend encore de quelle est l'intention derrière tout ça en fait ah bah des fois il n'y a pas d'intention et des fois il y a pas d'intention il <rire> y a pas d'intention consciente bah, il y a pas d'intention consciente, pas consciente oui. ouais c'est quelle est justement la, la place euh, du cœur du mental des tripes en fait euh, comment tout est aligné à l'intérieur pour que ça euh, ça se déclenche euh, soit par l'abstinence soit par euh, par la pratique j'ai du mal à imaginer par exemple quelqu'un qui va euh, déclencher un éveil en regardant un film porno euh, Alors t'as du mal l'imaginer mais cela dit euh, apparemment il y a des personnes qui vont regarder un film qui va leur sécréter une hormone et cette hormone va permettre un éveil. Ça se peut c'est très étrange mais ça se peut ouais, C'est vrai médicalité. que l'éveil est une question d'hormones hein, ouais, euh, ouais. et d'ailleurs certaines substances aident à déclencher ces, ces hormones oui, oui, alors donc là c'est de. Le, le, Médecine. Le, voilà, le sujet le plus délicat euh, au niveau légal en France. Donc les, ce qu'on appelle les médecines. La, la, la... Ouais. La consommation euh, de plantes. Une autre sorte de chamanisme après le. Oui, après les trans. Hein. Euh, donc on a des témoignages, des interviews là-dessus. C'est vrai qu'il y, y a cette métaphore qui est parfois utilisée de. Pourquoi marcher si on peut utiliser un avion, une mobilette, une voiture Ça, ça va beaucoup plus vite quoi pour arriver. Et après, bon, on se demande aussi pourquoi aller plus vite Parfois, il n'y a pas besoin. Je dirais, personnellement, c'est une question de choix. Mais euh, voilà, moi, je rejoins par rapport à ma propre expérience, pas forcément par rapport aux plantes, mais c'était euh, ces questions de porte qui s'ouvrent. C'est d'un seul coup, c'est waouh J'ai une compréhension instantanée et intégrée, en fait de quelque chose une espèce d'intelligence qui va qui va venir l'intelligence du vivant qui dirait qui s'intègre mais grâce à une, une grosse ouverture qui est là d'un seul coup et puis, et puis voilà après la vie continue et hop tiens je vais je vais me faire accompagner sur, avec telle autre médecine et, et là pareil une autre porte de compréhension va s'ouvrir les portes de la perception d'ailleurs je ah, cher Alors le, la, la consommation de ce qu'on appelle les médecines euh, est quand même à double tranchant alors elle est très usitée en Amérique euh, et, du Nord et Amérique du Sud euh, pour les, par les hommes médecines justement, qu'on appelle aussi chamanes, mais c'est pas les mêmes chamanes qu'en que, que Asie, que qu Asie et les, les hommes médecines utilisent beaucoup ayahuasca et le tabac, alors le tabac non pas à fumer mais à ingérer il y a Grand nombre de plantes, euh, notamment euh, de plantes et de, de venins aussi, le venin des animaux, le venin de la grenouille oui, très Crapos, puissant aussi, ouais. Ouais. Voilà, des... ouais, qui, qui permet des... alors des purifications, qui permet euh, des... Des... Ouais, des éveils, des portes qui s'ouvrent, des prises de conscience. La alors... mort de l'ego, là, c'est vraiment l'expérimentation ouais. de la mort de l'ego et mais cela dit c'est quand même à double tranchant parce que comme tu dis ça va très très vite et il y a des personnes qui vont être un peu flemmardes et se dire bon bah allez hop je vais ouais, partir ouais, ouais. en Espagne pour aller consommer de l'ayahuasca pour ouvrir cette porte puis finalement bah, à côté le travail on le fait pas or bah, être éveillé c'est aussi un travail personnel et utiliser un, un tiers ou utiliser un moyen extérieur c'est bien spontanément ou, après c'est chacun dose de ce qu'il utilise ou ne l'utilise pas moi personnellement je n'utilise pas du tout les médecines mais, euh... mais ça serait peut-être... Euh... Bon, là, c'est juste une pure supposition, mais une incompatibilité liée à DNDE que tu aurais eu Non. Non. Non, non <rire> je ne pense pas que ce soit lié au NDE. Mmh. Non, non, non. Après, le... je... déjà d'une, je n'en ressens pas le besoin. Et ensuite, je n'ingère pas des choses qui me semblent pas cohérentes et alignées avec mes énergies. Donc, euh... je pas du tout de médecine. En plus j'aurais très peur des dégâts que ça pourrait occasionner parce que sans médecine c'est déjà pas mal, euh, ça pousse déjà dans tous les sens donc si je rajoute un truc dessus j'ai un peu peur de ce que ça peut donner, je que de m'envoler et de plus revenir. Mais, euh, mais en fait non. ce que je voulais dire par rapport à ça c'est le phénomène de dépendance puisque du coup les personnes vont avoir tendance à reconsommer derrière et encore et encore et encore pour euh, avoir tout le temps ces, ces sensations, ces perceptions, ces ouvertures plutôt que de le faire par soi-même. Et donc, on va avoir besoin de ça pour... Des Alors, conditions. la notion de dépendance euh, ne peut pas exister avec ce genre de médecine. Enfin, le, le, en tout cas, le corps n'est pas, pas dépendant. La... Ah, ouais, ouais, je ne ouais, parle vrai, pas de la dépendance physique. Ouais, je ouais. parle de la dépendance psychique. ouais, ouais. Il va s'attacher à ça pour... Ouais. pour aller plus vite, pouvoir le ressentir tout le temps. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est que quand, en fait, la plante est vraiment bien prise... J'ai cette impression, c'est que ça, ça, l'intégration au quotidien se, se fait. Et donc après, il n'y a pas besoin d'aller... Il euh, n'y a, a pas cette sensation d'urgence à aller recourir euh, à ça. Il peut y avoir ce besoin-là, je pense, quand effectivement on a connu quelque chose de fort. Mm -hmm. Et qui a été agréable, parce que forcément, si ça n'a pas été agréable, on ne va pas se presser d'aller recourir à ça à nouveau. Euh, mais qu'après, on est lâché dans le vide, et puis que cette sensation... Euh, cette hyper-connexion est et un peu décalé de ce processus et ne pas le faire n'importe comment. Donc, euh, ça veut dire euh, être dans un bon état d'esprit, être bien guidé pendant tout ça, ça va aider. Et, et les intentions qu'on met dedans, ça accompagne tout le processus qui se fait aussi par la suite euh, d'intégration au quotidien. Donc, dans la matérialisation de ce qu'on fait euh, dans les actes et dans les relations avec les autres. Ça, ça a été bien dit aussi par, euh, bah par Franck et Mathieu, il me semble. Alors, je, je rebondis parce que ce que tu dis, et ce, ce phénomène de dépendance, il n'est pas uniquement valable pour les médecines. Il est également valable pour euh, bah, l'accompagnement tambour, les trans et les thérapies. Et les méditations Et les méditations. Ouais, J'ai connu quelqu'un qui était dépendant aux méditations. Oui, oui, <rire> oui. Il peut y avoir des personnes accro par exemple, à une cartomancienne ou à une médium. Parce que ça va leur procurer un éveil, un truc, un déclic, ça va les rassurer. Et donc vont, être, vont consommer à outrance les thérapeutes, les voyants, euh, les médecines, les... tout ce qui peut les rassurer, les trances, cha... le de oh oui, Ça, ça va être déconnecté complètement de l'éveil, Et qui deviennent consommateurs de spiritualité, oui, ça existe, la consommation de spiritualité. Ouais. Donc cette addiction, elle n'est elle est pas qu'envers les médecines, elle est envers vraiment tout type d'outils spirituels cette volonté de consommer un outil spirituel pour avoir cette, cette sensation d'amour bah en fait, cette sensation d'éveil et cette sensation de, de porte qui s'ouvre au lieu de se rapprocher de soi, dans ce cas là on finalement continue à, à s'éloigner, à bah oui. on va aller toujours chercher autre chose oui. en fait l'éveil c'est surtout aller regarder à l'intérieur c'est un c petit ça. peu ce qu'on n'a pas dit mais le, le, secret, en fait, voilà, le secret, je vous le révèle maintenant, c'est que <rire> tout est à l'intérieur de vous. <rire> Et ouais non, mais on ne peut pas les chercher à l'extérieur de soi. En fait. C'est pareil, si on prend quelque chose, c'est pour euh, nous aider à les regarder à l'intérieur. Ce ne euh, sont que des outils qui sont là pour nous aider à nous ouvrir, à aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Dans, dans, dans le même genre d'idée, dans Comment atteint-on l'éveil, je pensais aux religions aussi. Et ouais alors les religions pareil ça a double tranchant parce que ça ça peut aider oui. comme ça peut tuer complètement l'éveil voilà euh, dans les religions je mets aussi toutes les nouvelles néo spiritualités new age et, et compagnie hein. le scientisme oui oui tout 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 ça euh, parce que c'est à double tranchant parce que ce sont souvent des dogmes qui donc enferment au lieu d'ouvrir ouais ouais qui te mettent une vérité auquel si tu réfléchis pas c'est quand on est éveillé, on a une capacité de discernement et oui. quand, euh, quand on se laisse avoir par euh, ces dogmes-là et qu'on n'arrive pas à réfléchir par soi-même, il n'y a pas à chercher, on n'est pas éveillé. <rire> voilà, C'est très important le discernement. Un bon éveillé va être euh, capable de, de discernement, oui vraiment. Ouais. Pour, pour éviter les déviances et, et l'ego surdimensionné aussi. La voilà. force de mettre des rituels dans la religion aussi, par moments, ça éloigne de la foi et ça éloigne de l'amour. On se concentre sur le, sur le rituel plutôt que de se concentrer sur l'ouverture du cœur et sur l'ouverture de l'esprit. Mmh. Donc du coup, ça nous éloigne du but recherché. Mais cela dit, euh, la religion, comme les médecines, ce sont des outils. Voilà, on a différents outils qui sont à portée de main, qui, qui vont permettre un réveil ou qui vont nous permettre de continuer le processus d'éveil. ça ah va oui, dans les oui, deux oui. cases, là, du coup. Je vois... Euh... Pour certaines personnes qui sont pas. qui se disent croyants, mais qui ne sont pas affiliés totalement aux dogmes, et qui ne vont jamais à l'église d'ailleurs, et puis qui se contentent de parler à des anges ou des saints. Finalement, ça les maintient dans une certaine connexion, une énergie. Après, bon, ils ont besoin de mettre un nom, ou de s'affilier à quelque chose qui a été connu depuis toujours. Mais voilà, ça. Ça les rassure. Et du coup, euh, je, je pense qu'on peut finir sur ça pour comment at atteindre l'éveil, le réveil, pardon, euh, bah la, les, la, les NDE, ça en fait partie. Euh, NDE, pour ceux qui ne savent pas, Near Death Experience ou expérience de mort imminente, EMI. Mais ça, c'est pareil, ça ne se provoque pas par soi-même volontairement. <rire> ça ne se provoque pas. Pour pas faire le préciser, on sait, ne on sait jamais. Hein. Mm -hmm. mais, mais oui... Alors, comment peut-on entretenir cet éveil, sinon euh, aussi au quotidien Alors, on a quand même beaucoup d'outils maintenant qui sont à notre portée. Hein. Tout ce qui est stage, formation, lecture, film, euh, méditation. Il y a tout un panel de choses qui peuvent nous aider à, à rester éveillés ou à aller plus loin dans notre éveil. Il faut toujours continuer à apprendre, à, à chercher, à se former tout en étant capable de discernement. Parce que, malheureusement, parce que, malheureusement, il y a euh, beaucoup de thérapeutes ou de guides ou d'accompagnements ou de coachs qui n'ont pas travaillé non plus sur eux-mêmes et qui accompagnent dans le but de se guérir eux-mêmes. Et on arrive à des dérives parfois très graves. Donc, euh, toujours faire preuve de discernement, même quand on, on enseigne ou même quand on se forme. Oui, et puis euh, faire confiance à son intuition aussi. Hein. C'est lié. Oui, c'est lié. L'observation, hein, euh, oui. je dirais le, la juste observation de soi, Là, franchement c'est tellement simple et, et évident aussi. Simplement s'observer, ça permet de conscientiser, puis de, de regarder en fait ce qui va faire qu'on qu reste bloqué dans certains schémas, des fois, et puis, et puis ces schémas qui nous font tourner en, en rond dans notre vie et qui, qui font que cette vie on n'en a pas vraiment envie, qu'on a envie de s'éveiller vers autre chose. donc euh, donc, observer autant les pensées que les émotions, les ressentis, euh, parfois, des fois, ça suffit. Pendant un moment, on peut dire, oh tiens, ça, j'aime pas. Puis, à un moment donné, on trouve euh, la petite clé pour soi-même arriver à dépasser. Donc, l'observation peut très bien suffire comme propre thérapeute, parfois. Oui. Quand ça dépend du sujet, si le sujet est un petit peu trop gros. Euh, des, des bons thérapeutes, il y, y en a aussi. Oui, oui, il <rire> y en a aussi, oui. Je ne délivre pas les thérapeutes. Donc, se former, travailler sur soi, bien sûr, savoir se remettre en question. Euh... Il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il faut quand même mettre en pratique ce qu'on apprend. Eh oui, pratiquer, 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 pratiquer. Pratiquer, pratiquer. C'est euh... pas Jérôme qui nous avait dit ça pratiquer, Ah, pratiquer. si, si, si. Alors, mais ah, lui, il oui. le disait par rapport à sa... Ça... Discipline, enfin moi je l'ai compris comme mmh, ça, mmh. ça discipline de yoga, yoga kundalini. Vrai que oui. Je pense que lui a dit ça pour ça, après ah, il ça, a non. donné l'exemple par rapport au yoga kundalini, mais il je pense le... que c'est quelque chose qui peut être euh, euh, dit pour tout cas de figure. Ah, bien fait, sûr, il faut pratiquer alors voilà on, chacun trouve va trouver le cadre adapté à, à, sa, à pratique. sa pratique tout à fait. Voilà, parce que de toute façon sans cadre on n'a pas de direction on va nulle part et puis euh, après euh, je pense qu'il n'y a pas de timing euh, à ce niveau là mais quand même avoir une direction ou savoir où aller ça, ça, ça permet de rester euh, dans ce cadre de l'éveil parce que parce que sinon on peut, on peut vite retourner dans certains travers. Et oui. Là, pas attention, c'est attention, attention on va aller en dans les travers. <rire> Oulala, là, là la culpabilité. <rire> ah bah ouais. Là là. ça nous fait quand même énormément d'éléments pour pour pouvoir nous aider dans ces processus d'éveil mais est-ce qu'on peut vraiment savoir qu'on est éveillé à ton avis comment comment on le sait c'est vrai il n'y a pas de radar on hein. n'y a pas un thermomètre pour dire ben on est éveillé mais ouais c'est pas il y, y a quand même un indice il n'y a pas la lumière qui euh, qui est tout autour et puis ça se voit ah ce serait tellement plus simple ouais. ah ben, quand on est éveillé par contre on arrive à voir l'éveil des autres donc on voit la lumière autour ah <rire> ouais <rire> mais comme on ne se voit pas forcément soi-même ça peut être compliqué mais on a quand même un indice qui est important un premier indice c'est que la première chose qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'on fout là, en fait bah ouais, C'est quoi ce truc Il y a un truc là. qui cloche, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on qu qu fiche ici ça, est, on, on est dans l'incompréhension du monde qui nous entoure, on se sent un peu un extraterrestre, on se demande pourquoi on est venu là. Ça, c'est quand même un indice que du coup, ben, la, la réalité n'est plus la même, on la voit différemment et que donc, soit l'éveil, il est fait, le réveil est fait, soit il est en, en cours d'être fait. Ouais, et puis on se rend compte que, je te dis, mais ça, ça, ça sert à quoi quoi Parce que t'as l'impression que tout est joué finalement. Donc, euh... Mais ouais, mais on est là, c'est qu'il y, qu y a une raison aussi, comme on disait euh, avec Florian. Euh, après, comment on sait qu'on est éveillé ben, Déjà, on commence à avoir moins de peur. Par exemple, on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de l'inconnu. Comme on avait dit euh, au début du podcast, il y a beaucoup de peurs qui ont sauté. Mais là, on en est conscient. On est conscient qu'il n'y a plus les peurs. Ouais. On voit les choses différemment, comme si tout avait sa raison d'être comme si tout était juste. Oui, voilà, on comprend cette notion de... qu'on entend parfois toutes les sauces aussi. Ouais. Tout était juste. Donc là, c'est que si on commence à penser comme ça, c'est que quelque part le réveil a été fait. Tout autre chose, euh, quand on est éveillé, on a de l'intuition qui est plus grande. Mmh. On est plus attentif à son intuition. On peut ne pas l'écouter aussi. Si on est, peut euh... ne pas l'écouter. Mais si on, on est aussi... un éveillé qui manque de confiance en soi encore. Et... Voilà, on, peut, on peut savoir qu'on a de l'intuition mais, mais pas en tenir compte avec l'intuition parfois on sent des énergies on capte l'invisible on discute avec les esprits bon là c'est qu'on a quand même atteint un certain degré d'éveillé là on est qu'on est une âme dans un corps aussi ouais. Donc ça si on a con, cette conscience là c'est qu'on est éveillé et on se sent relié à quelque chose de plus grand oui et oui <rire> on n'est pas l'origine de sa propre personne ça peut être très difficile à, à comprendre quoi dans enfin, quand on vit dans ce type de société où on valorise en même temps le l'individu et l'ego quoi donc euh, oui. donc ça c'est pour ça que des fois on, on rentre en confrontation aussi avec les valeurs que la société peut euh, mettre face à nous quoi. il peut y avoir euh, cette espèce de conscience intérieure tu vois ce, ce germe d'éveil qui est là puis en même temps c'est ça la, la dissonance qu'il peut y avoir entre euh, L'éveillé ou le futur éveillé. Et puis, est ce qu'il regarde en face. C'est vrai qu'il y, qu y a cette dissonance. Et puis, le fait que les éveillés se, se sentent incompris, parfois. Oui. Ça fait partie, d'ailleurs, des troubles et des problèmes qu'on peut rencontrer avec l'éveil. Oui. Parfois, on passe des, par des phases d'isolement. Oui. On vit comme un mmh. ermite. On se sent vraiment tout seul. Oui. Alors, soit on se sent seul, soit on se sent un alien, soit on se sent fou. Après, après la, la folie... Euh... Bon, C'est vrai qu'on ne va pas s'étaler là-dessus, mais mmh. ça a été mmh. quand même étudié. Hein, parce que, comme ce pas aussi compris de l'extérieur, ceux qui ont des grosses crises d'émergence euh, très spontanées sont parfois pris pour des, des fous et sont enfermés. C'est oui. euh... ouais, le professeur David Lukov euh, aux États-Unis qui a très bien étudié euh, ce sujet pour euh, essayer de faire entendre quelle est la différence vraiment à quelqu'un qui a des problèmes euh, psychiatriques et quelqu'un qui, euh, qui a juste une prise de conscience un peu trop forte. <rire> ça, ça fait partie de mon expérience personnelle, si je peux me permettre d'en parler ici. Bien sûr. Euh, quand j'étais petite, du coup, je captais énormément de choses, et ma mère pensait que j'étais schizophrène, donc elle m'a envoyé voir un, psy, un pédopsychiatre. Donc à la première séance de pédopsychiatrie, le pédopsychiatre m'a fait faire des dessins, m'a fait jouer, etc. Et je le remercie d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est lui qui a dit à ma mère, mais écoutez madame, votre fille n'est absolument pas schizophrène, elle est juste médium. Et voilà, ce qui en 1978 était énorme. Ouais. Parce que c'était quand même ouais, C'est clair que tu aurais pu tomber sur. Ouais. En conclusion. Alors, faut-il faut s'éveiller Doit-on s'éveiller Pourquoi s'éveiller euh... Quel est l'objectif euh, final Quelle est la finalité de, de l'éveil en fait bah c'est se sentir bien les uns avec les autres, euh, de vivre dans un monde quand même un peu plus agréable et beaucoup plus chouette, harmonieux, sans, sans accroche quoi. Un monde où, où voilà, on déciderait collectivement, où il n'y aurait pas de prise de pouvoir les uns sur les autres, où on aurait cette sensation d'être réellement euh, bah, bah, libre, euh, un total respect, une compréhension euh, permanente. Euh, et, et total en fait, des, des uns avec les autres, euh, des humains vers la nature, des humains vers les animaux. Euh, voilà, il y aurait. C'est comme ça pour moi un monde idéal euh, d'éveiller comme dans la Belle Verte de la. C'était ça, oui, c'était ça, la Belle Verte de Coline <rire> Serrault. Parce que quand même, on n'est pas là pour s'emmerder. <rire> oui! C'est vrai que c'est ça en fait, une des c'est qu'on n'est pas là pour, pour s'emmerder, donc autant, autant, autant bah, quitte à être. D'ailleurs, qu'est-ce que ça apporte de transformer le monde à part en faire un monde meilleur par Oui, rien, ça, ça apporte quoi de, de transformer le monde par oui. Rien, c'est qu'un jeu en fait. Je, jeu jeu -E, u, j, e. Et ouais, ça nous apporte rien finalement, donc ça dépend à, à quel jeu on en a envie de jouer. Ouais. Enfin, si quand même, c'est faire un monde meilleur qui soit en résonance avec la source, univers la divinité, on appelle comme on veut, Dieu. Faire un monde meilleur en résonance avec le divin. Faire une vie matérielle en fusion avec une vie divine. C'est ce que certains appellent l'ascension. C'est fusionner le, la vie divine avec la, la matière. Ouais. Et, ah, donc la un... fusion, oui. Et en, en concret, c'est incorporer l'amour dans la matière. Et mais là, j'ai envie de ça. te redire, mais à quoi ça sert À quoi ça sert d'incorporer le divin dans la matière Eh bien, je ne sais pas, puisque la cuillère n'existe pas.
1: Euh, ouais. Du coup, parce que tout
0: si va. tout est de source divine et amour, même euh, celui qui a envie d'expérimenter euh, d'être de, un tueur euh, de chien ah, bah, il... Bah, il vit son amour euh, comme ça quoi bah, oui. donc en fait euh, tout est amour quoi. tout est amour <rire> est... Il y a des choses qui sont parfois un peu difficiles à concevoir mais tout est amour est-ce qu'il y a une potentialité qu'un jour euh, que tout le monde soit éveillé que même ceux dont on parlait au début qui font partie des non éveillés qui veulent pas s'éveiller qui sont bien comme ça s'éveillent quand même alors il y a avec cette notion on avait une, la notion de masse critique ouais, la, la notion la théorie de la masse critique qui est une théorie qui à la base euh, faisait partie de la d'une expérience nucléaire enfin de la science nucléaire c'est euh, la masse critique le seuil où nos comportements font basculer la majorité. C'est-à-dire que quand un courant minoritaire dépasse 25% de la population, il s'impose au reste de la population. C'est un seuil de bascule. Donc si nous sommes 25% de la population à être réveillée, le reste de la, de la population va s'éveiller par résonance c'est Franck dans l'interview vous pouvez retrouver dans, dans, dans Éveillez-vous Éveillez euh, qui avait parlé de la levure dans le pain Je ouais, crois ouais, que c'était ouais. une très belle image en fait euh, il peut y avoir qu'une poignée d'éveillés ben, elles formeront comme une levure qui va faire gonfler le pain je vous invite à regarder l'interview de Franck il en parle très très bien oui que vous trouverez sur la chaîne youtube ou sur le site internet vérité merci de votre écoute on se retrouve pour un prochain podcast le thème est à définir mais on vous promet de faire un podcast sur la culpabilité et sur les âmes merci et merci à tous ceux et qui à... ont participé aux interviews merci à tous ceux qui l'ont écouté et à bientôt à bientôt